0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui à sua direita da tela, a Trindade. <risos> o Franco falou no o último Trisal. episódio, no episódio do Estema, né? Você, você, falou que, você falou que foi ousado chamar de Trindade. Não viu? foi? Ah, mas a disso. gente é ousado. <risos> e a sua esquerda da tela, Fábio Bessa e Thiago Calamura, sejam bem-vindos. Ou Estema, roxos do Estema hostes Podcast. Do Estema. Estema.
1: É muito isso. obrigado pelo convite obrigado pelo aí convite. fazendo a troca agora né já troca que vocês é, foram lá <risos>
0: e você não quis participar do troca troca é, né? não, não quis não deixei muito claro que eu queria muito mas os caras fizeram questão de colocar numa data que eu não podia e você não tava. E
1: estamos aqui hoje obrigado, o tô pay, obrigado.
0: Payback. é o payback payback começamos Caramba. com uma clássica
1: Oh, eu tava Oi, eu achei, em off cara. aqui. Faz seis dias que eu tô bebendo direto, cara. Em off. Em é. off, mas online. Não, então, agora
0: já tá online, né?
1: Não, perca Me, também. Meu Deus do céu. E você se orgulha é disso? É, final do ano, né? Copa do Mundo. Agora, agora. é maratonista, você pode. É. Exato.
2: Cara, o copinho dos caras. Olha que da hora, cara. A gente tem que fazer um copinho desse também. É, a gente tá muito ruim de publicidade. Tamo viu? ruim, cara. Essa toalha tem também. Tem que aprender aqui. com os caras aqui. A gente Esse copo isso, está né? no MoMA. <risos> A gente copiou a iluminação deles, né? Então, copiou a, gente, a camiseta. Copiou a camiseta. Agora a gente vai copiar o copinho e a toalha é, também. O que mais podemos copiar? Pois é isso.
3: <risos> vai aprendendo com os melhores. É. é isso aí, é
2: consultoria.
3: É, 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 Bora lá? Mais. Bora lá. Precisa Bom. de apresentação ou, ou... Ah, uma
0: breve do tema. É, falando em aprender, hoje a gente vai falar com o Fábio e o Tiago o que, que eles aprenderam nesse tempo todo aí gravando o podcast envolvendo o tema esporte carreira com uma galera importante e enfim antes de falar sobre o tema de fato né entrar nesse nessas lições aí que o esporte trazem para carreira é que provavelmente vocês têm inúmeros exemplos de pessoas que passaram lá com esse tipo de, de relato né é, queremos saber de vocês de onde veio a inspiração para o sistema é, enfim como começou tudo isso? Vou falar, porque o Fábio sempre me corta, né? A
1: gente... Pode falar, cara. É, então, Pode falar, o Fábio sempre me corta. <risos> e já não triste, vou cortar. Cara. Cara. Começo... Não, bom, o tema, cara, começou da gente... Pô, a gente é fisioterapeuta, né? Acho que a galera que tá assistindo aí, muitos até devem conhecer a gente. e Na... Você acha achando famosão, né? Você viu? Não, porque é a gente perto. já participou aqui, eu participei, é participou, a gente trabalhou. Mas pra quem não mundo. conhece, a gente é fisioterapeuta. Não, é o das Estrelas. A controvérsia, das é. controvérsias. E aí, pô, é sempre você tá com o paciente ali e nunca é só uma sessão, né? O cara passa cinco vezes com você, dez vezes, você vira amigo dos pacientes. O, vai Thiago, na festa, o Thiago vira muito um amigo cantar, é. é isso. E ah. aí, cara, nisso, a galera vai. Para de rir, cara. O <risos> Thiago <aguento>. galera... <risos> Ele... E a galera vai contando história e umas histórias muito legais assim tanto da, da parte pessoal quanto da parte do esporte ali né se assim, a gente acompanha de perto isso com, com os pacientes e aí pandemia né Fabião sem fazer nada sem fazendo vários nada <risos> a gente falou porra dá, daria para fazer um, um podcast né e a gente consome muito podcast tava na tava na fase né assim quando a gente criou o tema
2: é, auge da pandemia, acho que aqueles principais podcasts bombando. Assim, eu, eu lembro que, cara, né? eu deixava podcast de três, quatro horas ligado na sala, lá rodando um atrás do outro. E era meio que uma novidade ali, né? Então a gente, a gente foi muito nessa, nessa onda,
1: que o Thiago achou que a gente não ia durar três é. episódios, mas estamos aí. <risos> Coloquei todo o meu dinheiro ali, compramos Investiu. gravador, microfone, tudo. Então foi, assim, foi um pouco disso que o Thiago falou, né? Acho que vocês
2: também, né? A gente o dia inteiro é, convive com muita gente, assim, muito capacitada na, nas áreas, né? Então, homens, mulheres. Como o Cássio fala, crianças. <risos> e e, que, são, e que, são, que são bem legais de conversar. você acaba aprendendo muito. Acho que a gente... O dia a dia nosso é um, é um baita aprendizado. Os pacientes que vão lá procurar a gente, né eles estão indo atrás de cuidado, mas no fim das contas, a gente acaba aprendendo muito com eles. Porque é isso que o Thiago falou. Você fica... Cara, 10 sessões são 10 horas com uma
3: pessoa. Um né? cara que é um tubarão do mercado financeiro. Exato. Né? Que o
1: cara ele, ele acaba entrando no teu ciclo ali de... Você é o cara pra de confiança criança, dele, é. né? Você tá cuidando do cara, então ó, a pessoa então, confia muito em é você. Isso, e aí são 10 horas você, você vai Você conhece pessoas né? em comum,
4: então você já atendeu um amigo dele, um parente. É, é então é isso, é.
2: Você precisa fazer umas duas, três perguntas. Assim, você trabalha com o quê? Aonde, quem te indicou, normalmente ali, com você já, é o que Treina com quem. É, acabou. Ali você já tem assunto já. Acabou. Então foi isso, foi um pouco dessa ideia de assim, como a gente aprende muito, né? E são histórias legais, que às vezes fica confinado ali na relação. É, Fisioterapeuta-paciente, a gente falou: ah, a
1: gente pode
2: jogar luz ah, nisso, né? No é. ventilador.
1: E aí começamos a gravar, gravamos o primeiro episódio com, com o Cássio, inclusive. Cássio Siqueira. Contou lá, e depois, cara, fomos chamando os pacientes mais próximos nossos. E, e aí, cara, um vai destravando o outro, né? Uhum. Um, aí você conversa com uma e o outro Ah, não, você podia chamar esse daqui, não sei o que ah, aí... Você tem o um contato? Tem, tem top. Faz, faz a ponte <risos> aí... Quando não hum, é a pessoa sabe. que
3: fala Ah, você deveria chamar tal pessoa aqui né? Não,
1: não é no meio do episódio. Mesmo. É. Aí, cara, aí um, tá vai, feito, né? um vai destravando o outro. Aí, cara, começamos a chegar, porra, nos treinadores, Marcos Paulo, Jair Fumarinho. Eu, eu vi que
0: vocês estão a dois contatos do Obama. Obama, <risos> Obama,
4: não, já mandei um direct pra ele já. Dois né? contatos do Obama, de presidenciáveis do Brasil. Hum, eles já chegaram, já disse. Já tem Contato direto no WhatsApp.
2: É que precisa fazer esporte, né? Então. Pensei aí, quem é o presidenciável cara. que pratica esporte? É. Ua, pode eu ter pre... histórico de atleta, tem que estar tá fazendo. A esporte,
1: esporte, né? senão... Não tem aquela fotinho do Lula na academia? Lula na academia, eu faz as Faz
0: as flexões. Faz as flexões de de pescoço, Nossa, já é. pode no esquema, já é, dá pra avaliar essa flexão do Bolsonaro. Aí, o movimento, <risos> Triste, Triste. Ó, só fazendo um callback aí: os convidados de hoje já participaram. Pra você que tá ouvindo, não conhece o nosso podcast, é o primeiro episódio que é o de Paraquedas aí. O Thiago participou do episódio 37, em que a gente falou sobre por que analisar, saber analisar movimento. E, e o, o f...
3: Thiago participou também do 50, é, né? Do 50. É o verdade. Comemorativo,
0: comemorativo. onde a gente Ficou só resenhando Tomando e Tomando aquela hambúrguer. cerveja ruim. Exatamente. Esse teve um. Filosofismo também sobre trabalho. Teve, te participou Foi também. Foi online esse, é, né? Era porra, online. Sei, tá e em todas. Né? Tá todas, em todas. Em todas. Ah, amigo é país. E o Fábio Bessa participou do episódio 10: Ensino na Saúde. Um dos primeiros também. Enfim. Só que não, a gente não tomou cerveja, né? Porque era, era, era online. Né? Quer dizer, eu tomei. Quer dizer, eu devo ter tomado.
2: <risos> a gente só não tomou perto. <risos> assim, né? <A> só <risos>
1: não brindou. Só não, só não <risos> tinha um barulhinho, né? Do começo do O podcast.
4: brinde
0: foi online. Em, de online.
4: Mas apesar deles de já terem participado, como o tema hoje é esporte e carreira, eles podiam falar um pouco o sobre. da ele.
0: vivência deles com o esporte, né? E a carreira do a a carreira, que... obviamente, né?
3: E só antes de entrar nesse ponto. A decisão de ir para esse tema tem tudo a ver com o nome do podcast, mas também o, o título a gente escolheu por conta do nosso quarto, quinto, sexto episódio, que foi com o Wagner Juliano, que era Lições do Esporte para a Vida. Ele gravou com vocês já gravou. também. E aí a gente falou, pô, os caras vão falar de carreira, mas... É, nesse, tirar nesse episódio do... teve um pouquinho,
0: teve um de, pouquinho carreira, de carreira, mas carreira. assim, aí muda, né?
3: Mas hoje vamos cair de cabeça nas lições que vocês pegaram com esses caras que são fodas aí em tudo que fazem em relação é, principalmente à parte profissional e o que que vocês viram que o esporte potencializa na carreira dos caras e vice-versa também, né? Qual é, que é a mentalidade? Não, com
0: né? Acho que é só para fazer essa chamada. Cara, antes de, de continuar, vou fazer um, colocar na tela aqui um comentário, olha que legal. Abraço a toda a galera do Movimento em Foco do Sistema. Sou fisioterapeuta oncológico em Belém. Ambos os podcasts me ajudaram a tomar vergonha na cara e, prati é, e praticar de forma contínua exercícios. Olá, Muito bem. Animal, Quem que é essa né? fera aí? Que é? O nome animal, dele? Gabriel Garcia, cara. Gabriel Ô, Garcia. Conhecem Gabriel. pessoalmente ele? Alguém? Ou, não, sei lá, por rede não. social? Pô, Obrigado por Prazer. acompanhar aí, Gabriel. Legal demais saber que você acompanha os dois conteúdos e que você vê que eles são sinergistas, né? É, tratam de assuntos diferentes, mas no final das contas, ambos acho que promovem é, atividade física, a dica, enfim. Né? Bem, tá? O esporte. Isso o Gabriel, é deixa eu
4: te dar uma dica. Se você virar nosso apoiador, você vai entrar <risos> no nosso Discord e poder ficar trocando ideia a semana inteira com a gente lá. É isso. Uhum. fez o um Merchan eu assim merchan. <risos> Olhando no olho. É, lá de Belém, cara,
2: pode
3: se aproxima. É. Aí eu você não conheço vai... Belém, tipo, jeito. O lá. Belém tem a
2: Serpa, a cerveja, né? Fala aí, ele vai ouvir aí a Serpa, sabia? A Serpa é de... Export é de Belém. É de Belém? É de Belém. Se eu, eu tiver falando, não, não estou falando. É. Mas é, é, Depois é... a gente checa Essa é. informação, é. Não, ele vai checar se ele tiver. <risos> <risos> ele vai ver. Virou um não, mas a assim, Serpa o... é porque eu atendi já dois uh, Iron Men's lá que eram de Belém. E aí eles que me contaram. Aí eu olhei na garrafa lá, é verdade, mas Olha só. E é muito boa, né? Cerveja é
1: um prêmio. Muito bom. já nem lembro quem <risos> tinha que a gente responder agora.
2: É...
0: Esporte e carreira. É, esporte é, e carreira? É, eu acho que envolver é. a história de vocês com o esporte, assim. É, e a relação do esporte com, enfim, ambos fisioterapeutas, da área esportiva. Acho que vale a pena a gente trazer isso à tona. Ah, cara, eu,
1: eu sempre gostei de esporte, desde pequeno, assim. É, pratiquei muita natação quando era pequeno. Aí depois... Tentei jogar bola, coisa que eu sou horrível. Aí joguei um pouquinho de vôlei. Aí na faculdade, cara, aquelas, praticar tudo de esporte. E... E aí, cara, quando eu entrei na Care, eu acho que foi a grande virada de, de chave, assim. Porque você tá nesse ambiente. Você é exposto a todo momento. É, principalmente corredor e, e triatleta. E aí eu lembro que... Que fizeram um desafio lá na, na Care. Até da Jojoca que fez. Todo mundo correr a meia maratona lá, não sei o quê. Eu falar, ah, o que, que é esse negócio de meia maratona? 21 km? Vou fazer. Comecei tudo errado já. Uhum. Aí em três meses. Doeu a banda. Doeu cara, a não, 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 não me lesionei. A banda foi, foi a minha, Não me lesionei né? nessa, nessa daí, mas aí, bichinho da corrida picou, cara. Tipo, antes eu não conseguia correr um quilômetro, em três meses eu tava correndo 21 claro, sem desempenho, sem nada, e, e aí cara, fui fazendo, fui fazendo, cada vez mais 21, fizemos uma meia junto lá depois, fiz maratona esse ano, e acho que a história do, do esporte é essa, e aí é, juntando com, com a carreira eu acho que faz muito sentido estar junto, né? porque a gente vivencia o lado do, do paciente, e, e é bom fazer o esporte que o paciente pratica, né? Vocês sempre falam, né? De experimentar o, o movimento ali que, que o paciente tem dor. A gente só de ver o movimento já sabe o que, que o cara tá, tá sentindo. A gente consegue ter esse feeling
0: da, da dor do cara.
1: Então, eu acho que o meu caminho foi mais ou menos esse.
0: Só um comentário breve. É muito doido. Eu, pelo menos, passo por isso. Thiago. <risos> talvez, não sei. É, que é assim. Cássio, acho que não, porque diz que é craque no futebol, mas é, quem passa por esporte coletivo e não se destaca pra caramba, tipo, porque uhum. basquete e tal, é, quando vai pra um esporte competitivo depois, que não depende tanto da habilidade, como é a corrida, não sei, você vivencia a competição, eu pelo menos vivencio muito mais a competição hoje, a, sabe, a sensação de. É, a competição de, é interna, A né? competição Com interna e, e, e a evolução do treino do que eu jogando basquete, tá ligado? Então, não sei, acho que a corrida é um esporte que. É, permite bastante isso, o cara que é ruim das modalidades, ser é bom em outra coisa. Assim. Não, com certeza, cara. Com certeza.
1: O cara
4: se queimou com se
1: todos, todos os, os corredores. corredores <risos> não queimei não. Chamou Eles
2: vocês, vocês de grosso. <risos> o... Essa prova que a gente fez junto, o Franco, inclusive, que puxou a gente no final. Foi, na né? meia. foi. A gente achou que não ia dar é, mais ah, é. foi na, foi na, da, na marginal. Né? É. Os últimos lá.
1: Último,
3: último quilômetro. Exatamente o último carro. Eu lembro Nossa, que eu falava pro cara,
2: Thiago, não dá, cara. Vamos, <risos> não, vamos manter aqui. Banda, é. né? Não, a banda não, era, não dava caixa mesmo. <risos> assim. Foi, vou enfartar. Aí bom. o Franco surgiu do nada, assim de pulando as pistas lá e puxou a gente os últimos 3K. o Bom, vocês sabem, eu sou de Cruzeiro, interior de São Paulo, cidadezinha, ovo, pequenininha. E assim, meu pai e minha mãe são formados em educação física, não sei se vocês sabiam, não, mas. Eu não sabia, não. sabia, não lembro. Não sabia. É, mas assim, eles assim fizeram a faculdade, tudo, não chegaram a atuar muito na área, mas. O esporte, meu pai sempre jogou bola, então... Mas o filho não teve vocação nenhuma. Eu, eu fiz, fazia aula, ia pra escolinha, <risos> sabe? tipo a escola, Era a última assim, você escolhida. Mas eu filhos. ia, meu. sempre precisava. Porque né? seu irmão é da música também. Meu irmão também é da né? música, é meu irmão. Nunca é baterista. Não, ruim também. Ruim pra
0: caramba. Mas você também é da música. Tem também, um também,
2: anos. não é, A minha infância foi muito mais de
0: guitarra, de banda, essas coisas mas... O Fabião tá provando meu ponto aqui, ele virou corredor depois É,
1: não, eu virei é. Virou, eu virei Virou, pô, meio maratonista Meio maratonista né?
0: Futuro
2: maratonista é, Mas eu tive Futuro uma infância Eu tive uma infância de, não, Ironman não, não cara. Meio iron. 70.3 Não, os caras já fiz, não Aposta, pra galera que tá ouvindo aqui quando a gente começou a gravar o sistema, fizeram uma aposta que se a gente tivesse 100 mil visualizações antes do episódio 100... Não, não é antes de coisa nenhuma, Lógico mas que é, 100 até episódios é e 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. hora <risos> que
4: bater isso, Iron Man. Tá, tô de prova. Não, é, eu assisto ouço é as todos duas os sistemas, tô de prova. É, bom, tá
1: gravado. Só que tá na gravado. época a gente
2: só tinha o um Spotify. Eu falei, porra, tem que ter mil, no mínimo, downloads por episódio. Eu falei, cara, coisa pra cacete. Só que daí entra o canal do YouTube e tal. Aí começou, os caras começaram a somar <risos> esse <risos> documentário que está é, com 15 mil. É, aí Ai, fodeu. Aí, tipo, já cara, o cara, os cara não votava uma fé, né? Não, é. você viu. Como eles modificaram ali, eu também vou, vou modificar. Mas eu acho que até para meu pai ser do, tipo, gostar de esporte, ele sempre me colocava em, em, em vários esportes. Por exemplo, eu fiz Karatê por um tempo, Shotokan competia, mas era criança, assim, 14 acho que talvez até um, é, no máximo 15 anos é, aí saí, aí depois fiz judô um pouco, o judô eu fiz com o Vinícius, que é o, o tigrão que é edita os vídeos, que é sócio do sistema também o, inclusive ele era faixa faixa marrom, cara ele Ixi, lutava bem pra caramba, melhor cara. a gente não brigar com ele, hein? Então. não, mas agora, arroba agora, agora... não, não é esse, é o outro é o... Outro. É o, é o v, VFS VFS, é que faz as edições e mas eu acho que assim o um esporte que eu mais fiz na infância assim até o colegial assim era tênis assim eu fazia aula de tênis jogava com meu pai no clube mas era cara, cidade pequena assim, sócio do clube da cidade aquela coisa aí quando eu fui fazer faculdade que a cidade era um pouquinho maior volta redonda Ali eu lembro que já, puta, já não, não tinha quadra de tênis fácil, já... Ali eu lembro que eu me perdi um pouco, parei totalmente. Aí era a época de faculdade, ah, né? Era... Né? Pé sujo, era... Cerveja, cerveja. cerveja, Então, nessa fase de faculdade... De cara, foi muito pouco. Então, aí depois, quando na profissão eu comecei a trabalhar com muito corredor, foi meio que a deixa ali, né? Porque... Vim pra cá. Aqui era mais difícil. Aqui, tênis, ainda eu tô querendo voltar, mas aqui, quando eu vim pra cá, era mais difícil ainda, né? Porque se achar lugar pra jogar, né? Fazer aula, era tudo mais caro. Então, agora eu tô numa fase que eu tô começando a pesquisar de novo lugar pra jogar, tudo. Joga com a Marcela no Vila Lobos. É, então, ela me passou o contato dos professores dela lá, mas eles, eles não. Mais não uma correndo... tarefa pro Fábio fazer. É, mas. Ou enfim... com o
3: Bonadil lá na Faculdade de Medicina o joga lá é no saiba.
2: só que o Bonadinho sabe jogar né? ele que sabe jogar <risos> é, não, que, tem, tem um tempinho ali ainda pra reaprender eu falo que eu nem jogo mais porque cara se pegar 17 até hoje cara são sei lá mais de 15 anos quase 20 anos
1: mas e a maratona ano que vem? tô inscrito hein tá inscrito? Tô, não tô inscrito <risos> pro sorteio
0: qual? qual? Berlim? Berlim inscrevi oh, é pra
2: Londres não rolou claro
1: óbvio mas eu queria fazer o ano que vem você também, Thiago? não eu vou fazer Buenos Aires, de qualquer jeito. Tô só esperando eu abrir a inscrição, mas vou fazer. Então, a corrida, a tia, minha... Tia a minha que pode vir,
0: inclusive, para falar sobre... A gente trouxe o Nicolas, que meteu um sub-3, e a gente pode trazer Esse o Thiago, cara. que quebrou bonito. <risos> que não fez nem...
1: Não fez nada. <risos> fez um... Quatro horas e mais. Mas a, a gente tava falando da
2: banda, a minha... Quer dizer, na verdade, eu estreiei num revezamento... Ah, você fez comigo a primeira
1: prova de corrida. Ah, você sabia o que o Cássio fez? Não. Fiz, não, eu acho fiz, que eu não. só ouço essa história, eu acho né? O que a gente fez,
4: cara? Não, eu ia, eu ia zoar que eu fiz bem pra caramba, né? Eu bati o recorde de nós ali, que era 5km em 20 minutos.
0: Não, não não. Não
1: não é, possível.
3: é possível Mentira. Tá registrado, É né? só olhar lá. não,
4: não. Eu não Nelson
0: não. Rubens Mostra
3: pra caralho.
4: E outra, a, a, o revezamento não são 5K, é 5K e meio, sei lá, 5600. Aí deu 20,
1: 21 minutos, sei lá. Não, quem correu com o seu número de peito? Não ah, foi você. Correu
3: com a
4: camisa de São Paulo. Eu já fui rápido. Eu fui de acho que eu não completo 5K hoje. Mas aí é, o time eu era eu,
2: o, o Renan, o Cássio e. Natan. A Nath, não era? Ele tinha oito. Não, mas ele tinha, tinha, tinha dois de quatro, né? Ou não, era. Não, não era um time de oito. 5 quilômetros ah, é, é, cada é verdade, um. É verdade.
4: 5 cada, 5 o cada Natan um. Natan teve diarreia, teve que ir no banheiro, chegou. <risos> Já era é pra, cinco pra cinco caramba. Caramba, hein? O ali, Frio do caramba, chovendo Puta cagada.
2: Puta né? <risos> cagada. Imagina, a largada era o revezamento do Pão de Açúcar era no, no Ibira ali, na frente uhum. na, Aquele monumento ali, por ali. É. Aí eu lembro que eu indo de manhã, primeira prova, né? Aquela sensação. Você sair no domingo cedinho Cedo. de noite o que que fala, eu tô fazendo? tô fazendo? E aí começou a chover. <risos> frio, chuva. Frio, muito frio. E chovendo. Aí você estaciona o carro e fala, cara, e agora? Tem que ir andando <risos> até o lugar. Também bem assim mesmo. Aí na época a gente ficou na tenda do Marcos Paulo, né? Lembra? Foi. A gente entrou e tava um monte de fruta, comida. Comeu muito ali. Aí eu lembro... Antes da prova, né? <risos> olha os caras, Não, mano. olha a cena. O Renan. Não conseguem se consegue imaginar o Renan nessa situação. E... O, eu ia abrir a prova e o Renan ia para a primeira troca na Berta. Aí eu lembro do Emerson só chegando, assim, batendo palma, né? falando, ó, e chovendo, chovendo. E a gente embada da, da, da tenda. Falou assim, ó, quem vai largar e quem vai ser o segundo tem que sair agora, um pra ir pro, pra largada e o outro pra ir pra transição. Eu lembro que eu olhei pro Renan, assim, falei, puta que pariu. Eu lembro do Renan saindo, assim, cara, na chuva, chuva, muita chuva, cara. E aí é, é pô, você fica parado, chovendo e vento e chovendo, esperando e o outro chegar. É,
3: para o segundo é ainda pior. Nossa, que, que, que aí tem que,
2: exato, tinha que ficar lá. E, não, então essa foi a primeira experiência, depois fiz um 10k assim também sem vergonha a gente sabe você sai sem noção de ritmo que daí você corre 3 km e precisa andar começa a doer aqui embaixo aquela... aí a galera passa vai corre não dá não é tipo não dá mesmo se assim. a galera incentiva mas não dá aí... aí eu fui fazer 21 cagada também mal treinado e aí, e aí foi o Renan também, com a Nath Não sei se vocês lembram dessa história Essa é
3: a história que pegou a banda Aí ah, pegou a banda
2: A banda, pra quem não sabe, é lateral do joelho aqui Todo mundo sabe, cara, mundo que que movimento corre, em é. foco meu. Movimento em foco, já então, falaram várias vezes Dorzinha na lateral do joelho ali Se já tiveram episódio de banda Não, não. não.
0: Tá, tá falhando, precisamos
2: Cara, eu lembro que assim No treino já pegou, com 15k Eu já não consegui treinar as duas semanas Que antecederam a prova então, ali eu já fui daquele jeito. Levei os Advil. <risos> aí... <risos> Clássico. Aí eu lembro que quando a meia passou, era da ASICS, ela passou em frente à queia do Vila Lobos ali, uns 7 km, eu acho, sei lá. Aí já começou a dar sinal ali, eu já tomei um Advil. Aí eu lembro que... Aí ele não segurou, né? Ele segurou, acho que, sei lá, uma meia horinha. <risos> Se, <aqui>. é que... <risos> Se é que foi ele, né? Se é, que... <risos> Se é que ele fez efeito. Aí quando eu cruzei a linha, que eu parei, cara, Aí meu joelho não dobrava mais. Aí eu lembro que eu, puta, andando meio que ceifando, sabe? Galera, Ponto que, e vírgula. que tá ouvindo aqui é uma marcha ceifante ali, que você não, não consegue. E aí eu lembro que eu encontrei a Nath e o Renan, eu falei, nunca mais. Não. Eu, lembro, eu lembro que na segunda-feira o Renan ainda atendia, era a época que, eu, que o Renan ainda atendia. Eu tive que. Eu tinha avaliação, tudo de segunda de manhã. Eu lembro que eu tive que falar para ele, ligar, cara, não consigo, não consigo andar, atender. Você vai ter que. Aí ele teve que avaliar um paciente, atender. Eu falei, como é que eu ia mostrar a avaliação lá? Mas foi um aprendizado, assim, foi várias cagadas, sabe? O de... que, que você aprendeu a carreira, Fabião, com essa experiência? Com essa daí? Com essa daí. Cara, tu, você tem que respeitar o processo, cara. Tu o um processo, processo. Ali, cara. E não, isso eu falei agora que veio na minha cabeça. Né? Não, mas eu acho é. que é verdade. Mas, não, mas, mas isso pra corrida faz muito sentido, assim, cara. É... A gente faz muita cagada, né? De... E, e esporte, assim, tá falando de corrida, esporte de endurance, né? Não, não tem mágica, né? Não tem é tranque cara, 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 pode... de adaptação Do Exato. corpo. Você pode ter o dinheiro que for, a posição que for, você não faz. Assim. Você fala assim, ah, pega o cara e você vai correr 42, você não vai. Nem não dá, você vai. Então, acho que é isso. Assim, foi, o meu começo com o esporte foi na corrida, né? Foi assim. Né? Hoje eu tô, tô...
0: pleiteando a maratona. É.
2: Acho que tem que fazer uma vez.
0: É, acho que é. trazendo o assunto à tona, é, é acho bom. que é legal trazer do relato de vocês, justamente, enfim, o ambiente de trabalho né acabou levando vocês. Ah, influenciou muito, Influenciou claramente. muito na questão do, da escolha ali pelo esporte e tal. É, o, o Thiago talvez até um pouco mais inclinado a correr do que o Fabião, mas o Thiago puxando o Fabião também, né? Uhum. Tipo, inscrevendo junto em prova é, e é. tudo mais. Ah, eu acho que que é, é um esporte que casa muito bem assim com a rotina
1: uhum. que a gente tem, porque cara, por exemplo, você vai jogar, fazer um esporte coletivo, jogar bola, cara, você tem que primeiro achar pessoas para jogar aí achou as pessoas, aí você tem que todo mundo, vai, 10 pessoas tem que, mesmo horário, conseguir. Aí você conseguiu o horário, aí você precisa arrumar uma quadra. Uhum. Então, cara, vai criando meio que, é, que barreiras, barreiras né? assim. É. Aí, vai, numa semana vai um,
0: aí na outra semana falta dois. Aí era quando a gente jogava lá. Sim. Aí
1: vai se é, perdendo, e, às vezes.
0: Exato. E assim, a, a rotina, acho que da maioria aqui é de, cara, é puxadaça em termos de atendimento, né? Então é aquela agenda que liberou um horário é o horário que você tem para treinar. É, tem dia que e você às 10 vai da manhã, você tem liberou dia que o horário, é vai da tarde. treinar você vai jogar bola, não, você vai porra correr, né? Então, hum, exatamente. É, tipo, é aquilo que encaixa mesmo, né? Então, acho que é legal trazer uhum. isso da de como que o, a corrida foi o, o esporte que encaixou para vocês considerando a carreira. Então, fica claro, talvez pela escolha do esporte que a carreira é o que, num dado momento, foi a prioridade também, né? Claro. Porque se tivesse que escolher hum. um esporte, talvez não, não fosse a corrida também. De cara, é, né? De cara. fosse então, outros. É... A esporte
1: coletivo é muito legal, cara. Uhum. É, mas a, a corrida... É assim, o cara tem que fazer alguma coisa, né? Tem que se mexer. E o esporte uhum. coletivo é, é muito bom. pô Adoro jogar bola, adoro estar, estar com seus amigos e tal. Mas a corrida... É onde você consegue fazer o uhum. movimento, a atividade ali, Encaixa em qualquer, em, rotina, né? em qualquer rotina. Em
3: hum. qualquer rotina. E tem um ganho colateral da corrida que ela te obriga a ter uma rotina também. Né? Por mais que ela seja flexível, você vai correr três vezes na semana e você precisa fazer um mínimo de fortalecimento se você vai fazer um 21%. Quem vai fazer 42 ainda precisa de mais responsabilidade. Isso, o Thiago Cara que,
0: que, que vai é para a é. balada assim, só vai no isso, sábado, né? não vai na sexta também. É, é mudei, mudei. Dá uma, dá uma dosada. Na sexta a gente fica em casa e vai no, no sábado, Exato. né? Exato. Inclusive, isso é mega benéfico para a carreira, porque se você está dormindo bem, se alimentando bem, você produz mais o seu trabalho também. Está né? desempenhando melhor. Tá Excelente. Desempenhando melhor, não só o esporte, como o seu trabalho. Não é isso? Faz sentido não, é faz assim, E
4: eles podiam falar da carreira deles também. Né? Uhum. Bora lá. Fábio vai começar. Começando agora. Pelo,
2: pelos mais velhos. Pelo doutor. Pelo não doutor. Sou, galera, né? eu já falei, mas a gente é fisioterapeuta. E, cara, sempre pergunto assim: a ah, puta, por que você escolheu fisioterapia? Mas eu, eu tinha uma prima fisioterapeuta, né? E, mas não foi nem muito por influência dela. Foi muito. Não, sabe? Eu tava contando isso, não lembro. Pra quem, mas acho que foi num podcast do, do Polito, que era. Na, naquela época você não tinha muito acesso à, à informação, pelo menos assim, não tinha internet tão fácil. Galera mais nova que tá ouvindo isso consegue nem imaginar. né, é. Mas eu lembro que tinha aquela época de, de, de fim de terceiro ano, o pessoal decidindo, eu não tinha nada muito em mente, e a gente tinha uma. Eu queria irmã... tocar guitarra. Tocava guitarra, se fosse escolher, acho que até hoje, né? Eu era <risos> ser... Rockstar. Rockstar. E, e aí tinha uma, uma irmã de um, de um amigão nosso que já estava fazendo fisioterapia em Volta Redonda, né? Que é onde eu fiz lá no Rio. E, e aí, nessa época, assim, terceiro ano, decidi o que, que a gente vai, vai fazer... E eu lembro que os três amigos, assim, muito próximos, o Vinícius lá, o, o Tigrão e o, e o Fabrício, a gente, Não, meu, eu resolveu, resolveu, é, cara, assim, ir, ir na onda dela, assim. Então foi muito assim, ah, ela explicou o que era fisioterapia, a gente olhou no guia do estudante, impresso, uh, e acabamos de última hora se matriculando. Acabou coincidendo, assim, a gente lendo sobre a profissão, tudo, mas não tinha aquilo de, sei lá, uma vocação, é claro. Quando a gente, aí eu entrei na faculdade, aí foi meio que meio de cabeça assim, de cara, a... o colégio era muito mediano assim, de meu só passar e a época de faculdade, não sei o estalo que deu, os professores que incentivaram, mas eu comecei a estudar de verdade, sabe, de querer não tirar nota assim, a nota, eu lembro que era com muita consequência, mas era muito assim, você querer aprender aquele Aquele conteúdo, né? Você se preocupava tanto com a nota E aí hum, Eu lembro que eu fui monitor de anatomia Então eu gostava muito de anatomia, biomecânica é, Os professores meus de biomecânica Aquela aquela história que a gente sempre conta Trabalhavam com ortopedia Com com esporte Então foi meio natural o movimento Querer ir para essa área Então Quando acabou a faculdade lá no Rio Eu queria continuar estudando Biomecânica como meus professores eram todos do Rio Lá da UFRJ Bastante que fazia De biomecânica né? Eu lembro que eles todos indicavam A UFRJ fazer especialização em biomecânica e tal. Então eu, Cara Estudei o, tudo o conteúdo lá Passei na UFRJ e comecei aí Em janeiro eu fui lá Como aluno assim, fazer especialização Na faculdade de educação física é, Lá da, do fundão também. Eu lembro que foi uma fase tensa, assim, cara. Pra chegar lá, era, era tensa. A linha assim. vermelha. Ah, porque, meu, você ia do quê? Você ia de ônibus, descia <risos> na rodoviária e na rodoviária ensinaram a gente a pegar um ônibus que você ia pro fundão de ônibus, cara. Só que era... Eu tinha fundão mesmo. Rio
1: agora. É.
2: Eu lembro que era, Menino do interior. Um bagulho é louco. E era tenso, cara. <risos> Não, era tenso. É... Enfim, aí... Também o Vinícius, que é sócio do sistema, como é que dá a volta o mundo. Ele tinha formado comigo, ele queria fazer o UTI, hospital, e ele falou, ah, pô, eu falei, eu passei no Rio, vou ficar lá. Ele falou, ah, eu passei na Unifesp, em Fidioterapia Intensiva, tinha residência e tal, vou ficar lá. Pô, vê alguma especialização lá para você fazer também no, em São Paulo, pra gente ficar junto lá e tal. E eu lembro que eu comecei a pesquisar um monte de especialização, já tava tudo com data, já tava fechado, né? Já era janeiro e tal e estava as últimas semanas da especialização, em re... na época chamava reeducação funcional da postura e do movimento, que hoje é a musculoesquelética esquelética do HC, e eu lembro que eu olhei o cronograma, tal, a emenda, tá tudo lá, o Cássio Siqueira, estava tá, um monte lá, e eu achei legal pra caramba, falei, puta, de última hora eu olhei assim e falei, ah, vou fazer, aí vim para São Paulo, fiz o processo seletivo, passei, aí eu lembro que eu estava matriculado no Rio e aqui, Daí teve um tio meu lá que até já, já faleceu. Eu lembro que ele falou: ah, já morei no Rio, já morei em São Paulo. Mas assim, se eu fosse te dar uma opinião agora na fase da sua vida, vai para São Paulo. Assim. Depois, pô, o Rio é legal, já morei lá também, mas acho que para o começo de carreira é onde as coisas acontecem e tal. E aí foi quando conversei lá em casa tal, e tal, e aí vim, vim de
0: vez para cá.
4: Cara, aquela, aquele momento bifurcação na vida, que você Total, tomasse cara. outra decisão, sua vida é, hoje ia era... Ia ser outra, completamente.
0: completamente. Será que você estaria sentado <risos> aqui? Maluco, né?
2: Eu, eu não sei. Né? né? Ah, difícil, hein? É até difícil saber se eu estaria na fisioterapia. É. Ah. Da minha turma, hoje, assim, com certeza, a minha turma tinha, sei lá, começou com 60 alunos, aí reprovou uma galera, foi pro 45, sei que formou, acho que, sei lá, uns 35. <risos> formou você e o tigrão. E eu, o tigrão. <risos> é... Cara, assim, eu consigo falar hoje que cinco são fisioterapeutas. O resto que eu vejo em rede social, tudo já... Já foi pro outro lado. É, inclusive o Tigrão. O Vinícius fez é. engenharia depois mecatrônica, saiu da, da fisioterapia. Então, foi realmente aquele momento assim de... É, Você de... também está quase deixando de ser fisioterapeuta. Não, jamais. Você é produtor de conteúdo jamais. agora, cara. Parece, né? Porque é o que aparece nas, nas redes Cara, né? mas
4: acredito, e, né? acho que isso é muito legal, porque a gente tá falando de carreira, esporte, lições do esporte para carreira, e muitas das nossas decisões na, na carreira são conscientes. A gente quer ir para um lugar e vai e tem um plano, mas tem muita coisa que vai direcionar a nossa, a nossa carreira, que é acaso puro, né? Que é muito. Deus, que é anjo da guarda, Total, alguém, alguém é. direcionando, porque. É, eu já falei outras vezes assim, mas tudo que eu planejei na minha carreira, depois Deus veio, alguém veio e falou: não, é pro outro lado. Uhum,
3: a hora cara. que eu
4: fiz o mestrado, eu falei: agora é a área acadêmica. Aí... Jamais, Putz. cara,
1: o Thiago de 5, 10 anos atrás ia pensar que estaria com um podcast é. fazendo um monte de coisa, sabe? Zero. Não, não eu, é louco, cara.
2: eu me sinto muito privilegiado. Assim, se olhar, tipo, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô quase que. Dar uns passos lá pra trás, assim, olhar de fora, é como estranho um estranho no ninho, assim, né? Vocês pô, se conheceram né? durante a graduação, né? Na USP. E eu sempre tô nesse meio, assim, sei lá como. Quando vê, eu tô aqui, tô aqui tomando cerveja, conversando ah, com você. Aí, de cara né? <risos> Mas é você sério. É de dentro. É sério. Então, então, foi isso, assim. Aí eu vim fazer especialização. Aí, na especialização, ainda tem até hoje, mudaram o nome, tinha um programa de preceptoria, né? Que você poderia ficar na época você ganhava acho que mil reais por mês e aí você podia supervisionar o estágio do, dos alunos que entravam no seu curso e aí foi nessa época que eu comecei a ter mais contato com esporte porque daí eu fiquei no, no ambulatório de esporte supervisionando o estágio lá e a biomecânica mesmo que eu não tinha feito no Rio eu acabei fazendo aqui em São Paulo que daí eu vi que tinha um curso de especialização em biomecânica é, no IOT e aí acabei fazendo junto lá com essa época de preceptoria, que eu tava... aí foi quando eu conheci o Cássio melhor também, porque não sei se você lembra, mas ainda é assim, né? Quer dizer, hoje está mais <risos> digitalizado o ambulatório, mas é, eram as fichas de encaminhamento, né que os médicos encaminhavam os pacientes né? no HC para o ambulatório de esporte, aí tinha o Cássio com a graduação e eu ficava com a especialização. Então a gente meio que, como era períodos diferentes, né? acho que a graduação era de tarde e a especialização era de manhã. A gente conversava muito, ah, esse paciente pô, mandaram, ele é melhor de manhã. Então acho que é ali que eu comecei a conhecer melhor o Caso. às vezes teve um ou outro dia que o Caso pedia para eu ficar de tarde na graduação com a supervisão, um ou outro dia... E, então, Nessa época,
4: o Fábio Bessa se vestia todo de social. Ele chegava de camisa de manga comprida, socialzão.
1: <risos> Aí você falou, fisioterapeuta então não pode trabalhar é, assim. É, ainda tá? bem que não
4: usava gravata, senão já tirou ele era, ali. Era sapatê, é. era, era, ou era polo ou era camisa é, com calça Cam... jeans
2: assim, e jaleco. Né? E jaleco. É, tinha, né? Era um cara diferenciado. E tinha que... Tinha que mostrar ali na aparência, né? No começo, né? Tem muito <risos> no ali, começo, hoje em dia. Hoje em dia... Não em dia, precisa mais. Então, também ajuda, né? Aparência ajuda. <risos> é, mas era isso. Aí foi essa fase né, da, do HC, de uns três anos, entre especialização, dois anos, preceptoria. Aí surgiu a oportunidade de fazer o... Não, na verdade, assim, o, é, aí foram duas coisas juntas, né? O caso por se conhecer melhor ele... E na época era a Aninha também, que, que era a, a médica é, lá do COB. É, os dois, eu lembro que os dois me convidaram para trabalhar na. Na época era Run and Care, né? Na verdade, hoje Care Club, quem conhece, mas era Run and Care. Aí o Cássio falou: a gente sempre tá de olho, quem tá aqui e tal. Era, cara, era, sei lá, cinco pessoas ali, né? Você foi o primeiro, né? Acho que tinha, da reeducação, sim. Era. Tinha eu, Renan. É, da reeducação foi.
4: É, Porque, de médico a Nath, tinha. A Nath já tava.
2: A Nath já tava. O Natan já circulava por ali, né? O Natan já circulava. Então foi, aí eu lembro, né, aí foi quando eu comecei a, de fato, a trabalhar mais com esporte, porque lá no Gaceu eu queria, falei, ah, eu queria pegar o esporte, mas, né, galera, né, mais jovens tem que aprender que nem tudo vem assim, né? Eu lembro que tinha o esporte, mas aí falou, ah, tá bom, mas aí você vai ter que pegar a geronto da reumatologia, tudo. Então eu lembro que eu ficava com várias áreas ali, triagem, mas eu queria pegar o esporte e aí depois desse convite lá do Cássio é aí que eu comecei a trabalhar, acompanhar ele atender Via muito o Cássio atender Então numa época que não tinha Na verdade era dois consultórios Era um drywall separando duas marcas. Então a gente precisava avaliar Ele tinha que ir lá no parque Avaliar lá e marcar uma devolutiva no mesmo dia Uma devolutiva no outro dia Então sentava numa mesa abria, lá <risos> Acompanhei muito a avaliação do Cássio e do Renan é, antes de começar a atender, né, e atendendo Ibira com ele, uh, e aí em paralelo surgiu a oportunidade, assim enxugando bem de, de fazer um o um doutorado lá na USP, uh, ia fazer o mestrado, aí como já tinha publicação na época dessa preceptoria, aí acabei entrando no doutorado direto. Foi uma escola, foi um aprendizado, aprendi coisa para caramba, mas também Talvez pela área, pelo que eu fiz tudo, foi onde eu concluí que eu eu sou um consumidor de pesquisa. Eu não sou um produtor assim, para fazer pesquisa ali. Não não era o meu perfil. Eu gostava de dar aula, eu gostava de atender. Então foi quando eu comecei meio a desligar dessa parte. Apesar de ter feito doutorado, fui banca do caso. Foi minha banca, porra. Assim, é a marmelada a da, da, história. da história da faculdade de medicina da USP. Bom, já passou, né? Já, já assinou. Uh, e é isso. Aí, depois que acabou o doutorado, tinha certeza que ia só atender e dar aula. Então, hoje eu continuo uh, na gestão, assim, de cursos de especialização, de aperfeiçoamento, mas a parte mais chata que é a parte de, de preencher planilha, que o Cássio adora, de <risos> pepino, se o pepino for muito grande, vai chegar em você ali. tudo. Mas... Essa parte de estar ali na ponta com os alunos já teve a fase, uma fase muito gostosa, mas não, que é a parte mais legal, né? Hoje não não tô mais. E aí hoje concentro mais as minhas atividades atendendo paciente, assim. vou ah, para deixar de ser fisioterapeuta, acho que eu que Eu atendo bastante, assim, no, na semana acho que é sei lá, 70% da minha semana é atendimento.
1: E as reuniões
2: é, é os, a a está cara. Acho que
1: 20% é reunião e 10% é o estelmo. Eu acho que se fosse isso, vou aumentar o estelmo aí e reunião.
4: Dá um testemunho aqui. Então conheci o Fábio Bessa, é, menino chegado do interior, vestido de, de polo, camisa, camisa todo social, fazendo a presença lá no HC. Aí era começo de de residência em medicina esportiva lá no HC Então a gente é, a, a, Os médicos do esporte Sempre fizeram um estágio com a gente lá na Fiso. Então o, o Fábio E na época o René foram dois que é, Grudaram os caras Mesmo na gente assim, fizeram um contato Muito forte com a medicina esportiva E, e esse vínculo Que a gente tem com a medicina esportiva hoje se deve muito a eles é, Aí o Fábio foi pro doutorado quem, quem nunca assistiu uma aula do Fábio Assista vídeos do grau de liberdade Porque o cara é um monstro na Quando ele prepara a aula Slide, vai dar aula É uma puta aula Inclusive o Thiago na pós falou Cara, melhor aula da minha vida é, Quando é, assistiu uma aula do Fábio Bessa Foi mesmo, foi
1: uma puta aula Eu lembro, era de uh, meme inferior é. e meme superior Você deu duas aulas no, você, Com ar -condicionado tempo, tempo. o ar-condicionado desligado Faz Calor tempo, pra é. caramba Mas foi fora. O cara mundo conseguiu que... prender todo mundo ali
4: então, baita, baita professor, é, aí pega para fazer gestão de curso, fez um baita curso de aperfeiçoamento em fisioterapia do esporte, então procurem também quem gosta da área que tem lá no HC. E, e uma característica do Fábio que eu sempre vi foi que ele é meio corredor de 100 metros, ele... <risos> Curioso pra caramba, ele decide um assunto, o cara vai a fundo. Então, quando ele decidiu que ele gostava da China, ele estudou Mas aí tudo. qualquer coisa isso, tudo, cara. Né? Ele vai ele quer viajar pro, pra Coreia do Norte, ele fica sabendo tudo sobre a Coreia do Norte. E, e aí daqui a pouco ele cansa também, ele troca de... Exatamente. Troca. Esse Por era o meu
1: medo do meu sistema. Então, ia
4: chegar aí. Por isso que a aposta não ia chegar sem... Assim. Episódios Exatamente. nesse tema.
2: Mas eu acho que essa, essa coisa da mentalidade, eu acho que querer fazer maratona do longo prazo, eu acho que
0: isso é, aí também. Então, tem, acho
4: que aí deve mudança aí. Teve uma mudança aí. Então é só o meu. Meu testemunho aí sobre Fábio Bessa, que é o um monstro da fisioterapia. De, tava aqui todo cheio de humildade. Ah, eu tô aqui de fora, na mesa com vocês.
2: De o fora. Tá... É.
0: De fora. Cheio dos é, meninos. Na real, são... de fora tô eu, Thiago e Franco aqui. É. Essa é a verdade. Pesado, essa foi... essa levantando também. a bola pra caralho de vocês. Total. Essa é a verdade. Mas os caras Pô, são Puta honra mesmo. fazendo podcast com esses caras. Você né? é louco. Os caras são
1: Bom, sobrou para mim falar. Sobrou, né? sobrou. Sobrou 10 um minutos. Sobrou 10 minutos para eu falar, né? Puta história longa, hein? Aí eu <risos> cortei. Cara. Vamos Crise no sistema. O sistema sobrevive
0: hoje. Tiago vai falar assim, oi, meu nome é Tiago. Isso foi a minha primeira frase na
1: faculdade, né? Bom, mas vamos lá. Tipo, cara, falando da carreira um pouquinho, eu quando tava na, no colégio, sempre quis alguma coisa na área da saúde, né? E não conhecia as profissões que tinha. Pensei que era tudo medicina e depois você vê o que, que faz. Sei lá, dentista é médico, nutricionista é médico, <risos> fisioterapeuta é Especializações médico. Especializações da medicina. É isso, cara. Aí eu falei: beleza, vou prestar medicina. Prestei lá, FUVEST, Unicamp, não sei o que, pá. Não passei, obviamente. Aí fui pro cursinho, aí fiz um ano de cursinho. Aí no cursinho que, cara, fui descobrindo né Que tinha as profissões Que era diferente, como funcionava o vestibular Tudo mais E era muito na época ali 2010, 2011 e tal Que o Ronaldo tava no Corinthians E porra, fisioterapia Bruno Maziotti, não sei o que Nossa, da hora pra caralho, é isso que eu quero <risos> Aí sempre gostei muito de esporte né Foi, pô juntar a saúde com o esporte E aí prestei físio Passei, aí conheci esses amigões é aqui, esses idiotas.
0: Mas idiotas não. Até Idiota ouro, é, não. Nem, nem tá aqui é. pra se defender.
1: Mas aí, pô, faculdade, encontrei eles, tudo. E aí sempre muito amigos, é, fazia todos os trabalhos juntos. Cara, era bem dedicado na, na faculdade. Outros nem tanto. E... <risos> E aí, cara, <risos> formei, formei e fui fazer a pós no, em esporte lá do HC, é, que era a Jéssica e a Marcela lá de coordenadoras do curso e tal, foi no mesmo ano do, do Franco e nisso, acho que, sei lá, na metade do, do curso ali surgiu a oportunidade de, de entrar na, na Care, mas eu lembro que antes disso, cara, eu já tinha um sonho assim de, de trabalhar na Care tudo, lembro, cara, que eu acho que quando abriu a casa lá do Ibira eu fui com o Renan visitar lá, o, com o Cássio atendendo, eu falei, nossa, cara, esse lugar que eu, que eu quero trabalhar, esse lugar que eu quero atender. E, não, e antes disso, eu lembro uma vez uma, na, uma visita da Liga de Esporte, cara, lá, lá na Vila Olímpia ainda, e, e mesmo que era um conjuntinho lá, eu nossa, cara, o clima é muito bom, sabe, todo mundo é... alto astral, assim, e e aí na, na metade do, do curso de especialização surgiu o convite, porra, aceitei na hora lá, troquei ideia com Renan, não, não precisa nem falar, vamos embora e tô lá desde 2017 então cinco anos de, de Care Club aí e cara, eu gosto muito do que eu faço, aprendi muito com todos vocês, com o Fábio, principalmente que foi, foi meu líder por um tempo lá na Lá no Ibira, e, e aí hoje em dia, porra, coordeno lá a, a, a Care de Perdizes, e é isso, cara. Então, é o, é, o seu cara. sonho
4: era trabalhar lá. Hoje você tem uma Care pra você, né? É, tipo, foi é, isso, cara. cara. A unidade Thiago Calamura Não, não, Thiago não é tão assim, né? Tem mais quadro na parede do Thiago do que e do ele? Doc na, em todas as unidades <risos> da Care. Ah, isso
1: é verdade, Mas esse é o marketing, né, cara? o marketing, tem, eu, eu que eu sou meio cara de pau, né? Então eu uhum. peço para galera, a galera dá, tem que colocar o quadro lá. É isso, encurtando muito a história. Então, já né? que eu
4: dei testemunho sobre o Fábio, eu vou dar sobre você. É. Tiagão, da turma dos meninos, no fundão, zoeira para caralho, todos eles. Aí, hora que <risos> se formou e entrou na queda, o bicho é dos mais trabalhadores que eu já vi na vida, assim, era. É, Tiago, tem um paciente pra atender Às 5 da manhã no domingo Topa? Topo é, Agenda um milhão de pacientes por semana Ficou rico em dois meses Já comprou apartamento, comprou ah, abertura é. e, e... Os boletos estão chegando <risos> lá Além da, de ser trabalhador Pra caramba, é resenha Todo, Fica amigo de todos os pacientes Vai pra balada, sabe da vida gosto, e eu gosto, Gosta, né? gosto dessa parte. E sabe, quanto mais famoso é o cara Mais ele se empenha também <risos> Aí, tem um tal de Fred dos Impedidos, que ele é amigo de infância, que vai na casa, amigo de... que, é foda. que batizou o filho, foi no Maracanã, coisas assim. Então, esse é o Thiago Calamura Ó, aqui.
0: O, o Tic, enfim, no episódio que vocês lançaram essa semana com a gente, com o Cássio e o uhum. Franco, o Tic fez um apelo em frente às câmeras. Meninas, estou procurando um amor. Agora o Cássio manda essa, porque vai pra balada, com todos os pacientes, você Ai, fica não. complicado, né? Ficar... É porque eu vou pra balada procurar o meu amor. Ah, é, isso. é isso, cara. Então é você, isso. Você
1: não pegou.
4: E meninas, tá vejam a foto do Thiago na praia, no Rio de Janeiro, esse <risos> fim de semana.
1: <risos>
4: <risos> o comentário do, do Cunhão, foi o melhor de todos. É, a maior panturrilha do Brasil.
0: <risos> Se baixar um pouquinho no feed, vai achar o cabelo platinado, que também ah, fez, foi é, um é, sucesso. Nossa. Foi um sucesso. Aí tá. ah, é <risos>
1: Importante é estar tá, tá ali na boca do povo.
2: Isso é importante. Imagina ele chegando com esse cabelo lá, a gente pôs esporte carreira, tentando passar a credibilidade lá, ele chega com Imagina esse a gravar com Obama
1: assim, é. com o cabelo tão gravar. Então, então é lições de
4: lições de carreira. Cara, cada um tem suas armas. E o Thiago a resenha, o marketing, o estar tá junto dos pacientes, comprar a briga do cara. Esse é um, é um mérito dele muito grande.
0: Pô, muito obrigado, acho que é isso mesmo. É isso, é, é isso. importante reconhecer as suas armas, né? Uma, uma lição aí também. Saiba reconhecer as, os seus pontos fortes, né? Com certeza. Para, de repente, enfatizá-los. Né? Bom, vamos para o que vocês estão aprendendo com os seus convidados. Teve muita gente convidada. Teve, cara. É, pô, vocês estão com 60. Foi o episódio. A semana foi 60, que, né? Que noção, é. É, no começo com o Cássio, o último agora com o Cássio também. É, o Cássio é o cobalho, Esse, Esses né? dois, não é. sei se dá pra dizer que aprendeu muito, mas assim, enfim. <risos> é. Como, como enganar bem. É. <risos> O Cássio no episódio 60, pensando com ele mesmo, nossa, estou me safando que que a gente bem. O que aprendeu nos episódios com o Cássio?
1: É. A mexer no microfone, microfone. mexer nas câmeras, a é. coisas, coisas, coisas técnicas.
0: É. Mas e aí, o que, que vocês trazem nesses 60 episódios? A gente, enfim, a gente... Faz fez um nosso... apanhado assim
4: de é, profissões que vocês pegaram, fisioterapeuta, depois vocês entraram numa do mundo do triatlon, deve ter treinadores pra caramba, mas... É... Tem, cara, tem advogada que era do Partido Novo. Dá, dá uma apanhada assim de gente foda que
2: passou por lá. Putz, cara, tem bastante. Tem. Cara, o head do Google for Startups, que é o cara que decide os investimentos em startup do Google Brasil, a gente conversou, André Barrense.
1: Presidente da Michael Page.
2: Presidente da Michael Page, que é a maior consultoria de recursos humanos, né? De na verdade do, da Page Group, né? Que é esse a é o cara Post, que jogou com o Romário? Com o Romário,
1: é, holandês. Animal, episódio. É, puto cara,
2: sensacional. A sócia do grupo Primo, que é do quem conhece o Primo Rico. A gente foi, isso até gerou uma visita lá no grupo Primo em Alphaville. Legal demais, foi, hein? Foi conhecer é lá. Animal, né? cara. É, ela fundou tá a Agri, né? tá é, ela fundou a Rico, vendeu a Rico, é, aí virou é, investidora, anjo e e aí fundou a grão que é uma uhum. hoje faz parte do se você faz parte do grupo primo lá que é investir eles tem a tem um, um monte de né? um monte de
1: treinador também né é, das os principais treinadores é
2: demir paulino marcos paulo mário sérgio o, o ortiz o ortiz, o ortiz avelar que, também o avelar treinar, mais recente o marcelo ortiz que treina a seleção brasileira de triatlo é, médicos de
1: esporte o Gustavo Doc, o
2: Maglioca, médico do Palmeiras. A, aqui, o Dilda, que é médico do Santos, profissional. É, a Rafa. A Rafa Gali, A Ana Paula agora, que a gente gravou. A gente gravou e vai liberar agora. Caramba, é, é, gente, jornalista da Globo. É, o Capriotti, que é da, da, da bandeirantes, chegou no Catar agora. A gente pode gravar com ele quando ele voltar, né? Podemos. podemos. Chegou no Catar. É, a Janaína Lepre, que é... De jornalista da rede Globo, né, aparece nos jornais, o Vícar, o Joca, o Vicari, que é da SPN também, né? ah,
1: muita muito, gente, cara, muita, muita gente. gente,
2: só tudo gente tudo. foda, só. e, e é muito e louco. o Gácio e o Franco. Eu os a boca, né? <risos> Cássio e <o> Franco. <risos>
1: <risos>
2: mas é muito louco porque, cara, a gente aprende que todo mundo tem alguma coisa que você pode aprender, né? Assim, é literalmente mesmo, assim, você, é só você conversar. Você tá disposto a ouvir conversa, né? História. Que e a gente é acha... muito doido
0: como no dia a dia a gente não tem esse tempo para conversar Sim. de mente aberta com as pessoas, Total. né? A gente tá com pouco tempo. Você precisa marcar um horário você precisa com a marcar pessoa um horário pra isso, né? Para isso, cara. Para isso. Tipo, é. quando que acontece uma conversa, cara, eu falando da minha vida, você falando da sua, da sua profissão, e isso rolando uma, uma relação ali que no fim das contas você fala, pô, o fisioterapeuta... Com uma, sei lá, o cara que define investimento no Google, tá é, ligado? Né? Quando que isso vai ter uma sinergia? Porra, é, tem pra caralho. Pra caramba. Né? Isso é muito foda. É, e... é legal trazer isso
1: pra outras pessoas, né? Também uhum. pra outras pessoas ouvirem, não ficar preso nessa relação entre a gente. A gente, pô, consegue trazer alguns detalhes, mas expor isso pra, pra
2: todo mundo, né? Uhum. E eu acho que isso que é igual, acho que os podcasts cresceram muito e a gente se baseou no começo, como a gente começou naquela época que o flow estava muito grande, a inteligência limitada, tinha o pode-pa, mas o que você vê de comum, assim, principalmente a, assim, o flow a, a, atualmente, mas também na época do Monarch, mais inteligência limitada, o, o, o pode-pa, é que os caras eles, assim, eu falei, eu falei o Monarch menos um pouco que ele discutia mais, mas a galera deixa os convidados falarem e, e tem uma curiosidade assim real mesmo, sabe? Legítima, de querer saber de mais do que ficar já vir com uma pauta pronta, né? Apesar da gente dar uma estudada antes, né? Pra também você vai entrevistar uma galera foda, você não vai chegar assim, pô... Igual eles zoaram, né? O Quem que falou... Eu... Acho que foi, foi o Monarque, né? Que, que o Abílio Diniz veio e começou a falar do, do Pão de Açúcar e falou, cara, é Pão de Açúcar? Então você fundou, porra, você mandava o Abílio Diniz, você não sabia que ele fazia parte da, né, dos fundadores lá do grupo Pão de Açúcar aí também. Aí eu acho que é só assim, descaso com um convidado, né? Não é que uma coisa desse tamanho. Mas eu acho que por isso que os podcasts cresceram, né? de Comparado com jornalista que às vezes já vai com a pauta pronta e a gente ah, tem meio que um roteiro ali, é. assim,
1: um plano de fundo, mas a gente, cara, o assunto é livre. Vai pra qualquer lado, às vezes no meio do assunto tá falando de churrasco, no meio da conversa tá falando de churrasco. É. Tá falando... O Mário
2: Sérgio da Ranfan, cara, das maiores assessorias de corrida, a gente ficou, sei lá, uns 10 minutos falando de Heineken, zero, como é que é a cerveja. Pode ali ser. você também quebra o clima ali, sabe quebra o gelo, na verdade, né, tipo pra, pra não ficar um clima pesado, né. Então, assim, de maneira macro, geral, é isso. Assim, você, quando você está disposto a ouvir mesmo,
3: o né,
1: que a pessoa tem para falar, você aprende mais. foi um sabe... monte de empresário também te levou, empreendedor, assim, né? Empreendedor, a Dani, Dani Victor. Brant, o
2: Vitor, ah, o Vitor, o Gabriel da Cimex G também. É, Galera que larga, meu, os caras executivo, tem emprego dos sonhos e... 20 mil, ah, já, já vi o que tinha para ver aqui, vou. Quero abrir
0: um negócio meu, sabe? Também. A
4: Marcela Toad, né, que era do Marcela... mercado financeiro e hoje é educadora física, fez Ciências sim, do Esporte, sim. eu acho, né? É.
0: E o que, que esses caras todos, na visão de vocês, estão trazendo de mensagem até então? Com 60 episódios, 59, tira. <risos>
1: e o tiro primeiro do caso. O tiro primeiro, 58. Então... Mas o
0: que, que, esse, que, que esses episódios todos te troux, é, trouxeram pra vocês em termos de mensagem, assim? Tipo, uma galera que tá envolvida, pô, são protagonistas no trabalho e tem o esporte como um, um aliado, de repente, muitas vezes, né? Como um, um, um catalisador até do próprio trabalho, né? Vocês percebem isso muitas vezes na, nas falas, imagino, né?
3: Uhum.
1: Sim, acho que a gente percebe isso, que o, o esporte ajuda muito na relação com o que eles têm com o trabalho. É, cara, o episódio do, do Raiz é muito isso, né? Que ele fala, cara, é questão de. Como é que ele falou aquela frase? Priorizar a energia? É, gestão, de energia. É, gestão de energia, cara. Então, assim, você. Meu, não vai dar tempo de fazer tudo. Então, você, cara, tem que gastar energia com aquilo que, que é, faz mais sentido naquela hora. E outra coisa que ele falou também é, pô, às vezes eu não vou conseguir fazer meu treino de 45 minutos, mas eu tenho 25 minutos, eu vou fazer. Ele fala, se ele tiver 20, a partir de 20 ele faz. Eu vou fazer assim, o meu hoje. melhor. Então, assim, cara, acho que e que dá para trazer para os outros, para as outras pessoas que a gente conversou também é muito isso dessa gestão de tempo, é... fazer <coughs> o que é possível para você, porque <coughs> A gente já, já conversou com atletas profissionais e aí, cara, é um mundo à parte, é outra mentalidade, mas a maioria é todo mundo amador, né? Então, todo mundo tem o esporte como uma ferramenta para poder fazer algum tipo de atividade e... Consequentemente, melhora a condição ali no, no trabalho é, e tudo mais. A Mônica
2: falou isso, né? Tipo, que a gente tem essa mentalidade, assim, às vezes a gente já tá com a agenda apertada, fala, puta, se eu for fazer uma atividade física, eu vou perder uma ou duas horas de trabalho, sendo que eu poderia estar tá produzindo. Normalmente, quando você está atolado, isso, essa mentalidade, ela vem direto. Só que o que a Mônica estava falando é que, na verdade. Não pode pensar dessa forma, né? Porque quando, por exemplo, quando eu, ela falou, quando eu bloqueio a minha agenda para fazer atividade física, eu volto muito mais produtiva, me sinto muito melhor durante a semana. Só que isso, quando você não tá fazendo atividade, é difícil de perceber, assim. Várias vezes eu já entrei, tipo, ah, tô treinando legal, bonitinho. Cara, às vezes, pô, você tá trabalhando pra caramba, fazendo um monte de coisa, eu falo, cara, como é que eu tô conseguindo trabalhar ainda e treinar? E às vezes você vê, pô, parece que eu não tô me sentindo bem, não tá rendendo, não tô trabalhando pra caramba, e você vê, pô, não tô fazendo atividade física aqui.
1: Cara, você já passou por isso na pele assim? Eu já passei, já? cara. Então, cara, é? eu tava pra, pra, mano treinando pra maratona, velho, fudido, mas, cara, eu tava me sentindo muito bem assim. E aí depois você às vezes dá uma parada, fica meio bodeado
0: assim, parece que tá tudo dando errado na, na vida. Então, realmente, uma coisa puxa a outra. Tem um, eu acho legal trazer, porque me... Levou na. me trouxe isso. É, o Wagner sempre, o Wagner Juliano, que a gente estava falando, né, sobre os, o episódio de lições do esporte para a vida, ele sempre traz uma frase que eu acho que não é dele, acho que é do. o Chaya fala isso, né, que é o, foi seu paciente, o Felipe Sim, Chaya, Chaya. É, foi é, aluno do Wagner, não sei se é ainda. ainda, ainda é, uhum. é. que ele fala. Uhum. Ele, ele trabalha com vendas, né, um cara aqui que tem uma. tem até um podcast sobre vendas que até a. a Aceleração de vendas. Aceleração de vendas que a Flava, que já esteve aqui, esteve lá também, Estará no Esteva. E ela está tá fazendo é. parte agora da aceleração. Ah, legal demais. Então, tem uma frase que eu acho que o Wagnão o, o sempre traz, e eu acho que é dele, que é a, a parada de que você. Não é uma frase, né? Mas é uma ideia de que você, uma vez que você coloca um mega foco numa coisa, tipo, sei lá, numa prova, que seja. É, não tem jeito. Se você tá. Botou uma meta de uma prova, por exemplo. Você vai ter que cumprir com o treino e o tempo que sobrar, você vai ter que ser muito produtivo no é, trabalho, tá ligado? É então, tipo, é, é, é o que vocês estavam falando da gestão de energia, de, da gestão de tempo. É, o esporte tá, tá mega envolvido nisso. O,
4: e eu, depois de muito tempo de o braço torcer, comecei a ler o livro Caramba do Hábito. O
3: poder, o poder, do, poder do Hábito. hábito.
4: Uhum. E, e aí, meio no que o Franco falou no começo também, que ele fala de hábitos angulares, aquele hábito que você muda e que desencadeia uma cascata de mudanças em outras situações. E,
0: ah, pô, interessante.
4: É, então, o, o esporte normalmente é isso, quando você se obriga a fazer um esporte regularmente, aí você tem que dormir melhor, você tem que é, se alimentar melhor e daqui a pouco você está produzindo bem e se relaciona bem com os outros, então... é é um catalisador aí sim, assim, de mudança
1: para a vida mesmo, né? Tenho, irmão? Sem dúvida. E você nunca se arrepende de ter ido treinar, cara? Nunca. nunca. O Putinelli fala isso, né? Zero arrependimento de, de ter ido treinar. <risos> é isso, cara. Então, acho que acho que isso, assim, essa lição também de não
2: fazer esse tipo de conta, sabe? Puta, se eu for treinar, eu vou perder uma hora de trabalho. não é,
3: é Essa conta realmente não funciona, cara.
0: É, você vai ganhar uma hora de vida, hum. né?
4: Isso, também tem isso. E, e eu ouço vocês toda semana. É óbvio que isso tem o um viés do público que vocês já selecionam, né? Vocês selecionam uhum. alguém que faz esporte, uhum. né? tem um esporte na sua vida e é bem sucedido na carreira. Mas a o, todo início de episódio é como foi o de vocês aqui hoje. Pô, esporte sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu fazia, desde, todos os episódios foram assim, né? Então a... Isso é uma coisa importante também Se você já embute isso nos, nos filhos Nas crianças Ou praticar esporte A chance disso chegar na fase adulta E reverter em bons profissionais Em bons cidadãos é, é, é enorme com, né?
0: certeza. com certeza Legal demais, só... cara Legal demais. É, puxando só uma coisa Que também me remeteu ao episódio passado Que a gente já fez com o Wagner É a questão da, da resiliência também, né, cara Que o esporte traz, né Acho que isso é um papo legal pra trazer. Então, pô... De frustração e... É, né? pô, do e, trabalho e, nem... E, e nunca você que... vai estar tá 100% feliz. Então, uhum. cara, é, no esporte também não, né? E acho que uma outra coisa que traz é uma das coisas que você falou
3: do aprendizado da corrida, especificamente pra você, Fabião, que é... Começar a enxergar um negócio mais a longo prazo Total. e não ser corredor de 100 metros.
2: Total, acho que isso vai né? Então, muito.
3: tipo, você começa a tomar a decisão entre o que é confortável e gostoso para o momento e o que vai trazer fruto no futuro. Sim. Aí você fala, puta, eu vou decidir por isso agora. Vai doer um pouquinho, vai, vai sofrer, mas lá na frente vai valer a pena. E às Sim. vezes o na frente nem é tão na frente assim, né?
2: é. não, mas eu, assim, eu nunca fiz maratona, querendo fazer, mas... O processo da meia já já ensinou bastante isso, assim Por exemplo, eu sei que, bom, sei lá, se você me chama para correr 21 agora, eu vou fazer porque eu tô treinando, mas se eu tô destreinado, eu sei, pô, eu não vou fazer 21. Se eu fizer 21, eu vou, assim, eu vou correr, andar e vou me arrebentar, vou ficar com dor em algum lugar. Mas se eu sei, ah, pô, em 3, 4 meses, eu sei que eu, eu já conheci esse processo, eu sei que dá certo. Então, é, você começa a conhecer que. <risos> A dominar você... a distância. É, exato. Você começa, ah, eu entendo que eu preciso de tantos dias, que eu preciso fazer nesse ritmo, enfim. É... E sobre resiliência, teve um episódio, nossa, o Franco que está lendo agora, falou que está lendo os livros todos do Taleb. Acabei. Acabou? Então você vai poder comentar sobre isso. Teve um episódio do Paulo Visaco, que meu, faz Ironman, está indo para o Ultra Ironman agora, que é o B515, que é o Ironman vezes 2, já fez? cara. É, é muito louco. Só não o tem o que fazer, né? Fazer, fazer, fazer. Um ah, é. E aí quando a gente pediu pra indicar livro tal, na verdade foi acho que no meio do episódio, que a gente sempre pede pra indicar livro, mas. Ele falou, ah, eu tenho uma. Eu tiro muito aprendizado do, do livro antifrágil do, do Taleb que ele fala que não é que você tem que ser resiliente, porque tipo, ele, ele deu um contexto diferente Ele falou, cara, você tem que. Assim, com as adversidades e com, com o processo, você tem que sair uma coisa
0: totalmente melhor. Bem, né? exato. melhor. Não é, é só voltar... Que é o conceito do é, antifrágio, né? É, a
2: resiliência tem, tem a ver com o meu. Você tomou um porrado porrada, caiu no melão... Você aguenta. Volta para onde você tava Para onde você estava, no mesmo, mesmo Mas estágio. Pra, né? Exato. Mas ele, 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 ele falou que ele tira muito insight desse... Do, do antifrágil. Né? Ele Pô, isso aí
4: é o puro processo de treinamento A supercompensação, é, né? É
3: exatamente isso. Ele se baseia no, no processo de é não, é. não exatamente, mas assim, ele cita estudos de estresse uhum. para falar que ele cunhou, mas aí ele defende que ele cunhou a palavra antifrágil porque não tinha um antagonista para fragilidade
0: uhum. só, só que para aí... força mental, né?
3: É, não, não, é somente. Tá? Ele fala isso em relação é, ao mercado
0: financeiro.
2: Ah, tudo. Em alimentação, uhum. ele fala tudo assim de, é, enfim. É o você, livro que
3: você está lendo agora?
2: Estou. Uhum. Se você tem algo muito estável, muito recorrente ali, você normalmente não está muito preparado para se vier um, sim. uma uma coisa inesperada ali, sim. né? E quando você tem momentos, igual ele fala de. Eu, cara, assim, enfim, tudo tem os dois lados, mas, por exemplo, eu tenho uma hora, não sei se você já leu o livro inteiro, uhum. né? Eu ainda estou lendo ele, mas. Tem uma hora que ele falou a diferença de, de quem tem remuneração variada, Sim. né? E de quem tem salário fixo, né? Porque quem, o variado ali, ele está ele acostumado com alto e baixo, ele já sabe Sim. se virar para conseguir, é, quanto o que tem trabalho estável, tem um lado bom de estar estável né todo mês, dormir ali, mas cara, se do dia pra noite é mandado embora, vem uma crise normalmente ele não tem, ele, ele não é antifrágil, né ele Isso. não, não, não ele se ele ali.
3: Ele coloca realmente como um problema de uma falsa segurança. Uma né? falsa segurança, é. Então, tipo, o cara tem a, a sensação de segurança porque ele tá vendo algo perene, mas que não depende dele. Sim. Então, assim que aquela pessoa que paga ele, ele tiver que tomar qualquer decisão que tiver que abdicar dele ele tá ferrado e geralmente esse cara não tem uma cobertura
0: e a, enquanto e a o cara toma...
3: autônomo né é. tipo Sim. e a tomada de
0: decisão desse cara que não depende de, né do, do, do empregado ali é, ele é muito mais fácil do que a tomada de decisão de sei lá demitir um cara que depende totalmente do, do trabalho dele né Sim. sei não, lá total. o cara que é autônomo e tá levando a gente tá levando gente para clínica por exemplo uhum. né é muito mais difícil essa tomada de decisão, né, para o tomador de decisão, do que um cara que paga um salário fixo. Uma coisa é né? só
3: custo e outra é uma relação ganha-ganha.
0: É. é, mais
3: é. ou menos isso.
2: Então, assim, a gente aprende também esse tipo e aí, assim, são Cara, todo episódio você aprende um negócio assim, mas igual por exemplo, isso é uma coisa que me chamou muito, que me fez comprar
0: o, o livro antifrágil para ler, né? Porque ele falou... Vocês devem sair com os puta insights assim. Pra ah, caramba, a... aí, cara, é que falta tempo, assim, literalmente. Falta tempo para pegar todos é... os insights e trabalhar, né? É muito informação. Mas, mas
2: aí o Visaco falou assim, cara, porque, literalmente, para ele é assim, cara, se inscreve numa prova. É, ah, mas eu não tô treinando, se inscreve. Porque o processo em si, se você conseguir ou não fazer, tentar, alguma coisa ali, você vai sair diferente do processo. Então ele falou que essa mentalidade dele, né, traz, trazendo do, do Taleb, ele falou que ajuda muito, assim, ele de, ah, põe uma meta que você não vai conseguir fazer. Ah, mas ah, mas eu posso não conseguir fazer. Você pode não, mas no processo você vai começar a nadar um pouco mais, treinar um pouco, vai conhecer mais pessoas. Então você, você começa meio que a cavar situações é, que você não tem controle ali para. E
3: o problema é que isso vicia, né? Isso vicia, <risos>
0: Não, só para avisar, estamos chegando talvez no limite aí de horário, senão a gente tocava. Mas <risos> a gente vai continuar tocando. Vai. E pra você que está aqui ouvindo até então e, pô, queria ouvir mais, queria saber mais, tem como você ficar nos bastidores. Como que é isso, Franco?
3: Ah, é, eu que falo ou o caso que
0: fala? Eu tô rouco, cara. Pode deixar. Você tá exigindo eu, de mim? Eu falo. Tá bom. Então, se você quer ficar aqui no backstage é, acompanhando o resto da resenha pós gravação do podcast. Tem uma forma que é através do nosso apoia-se. Então, apoia.se barra movimento em foco você tem acesso ao nosso backstage aqui no StreamYard. É, e tem como também, a é, depender ali da, de qual nível de apoio Sim, que você está ganhando. Tá Sentar tá aqui com a gente e está perguntando aqui, ó. Cadeirinha aqui do lado reservada para você. Você pode perguntar ao vivo. É, então fica o convite para conhecer aí o nosso apoio. Ah, um abraço pro Júlio que tá aí atrás. <risos> Julião. <risos> de bola. Tá vendo aqui ao
1: vivo, pô. Ao vivado. Gente boa demais. É isso, é
0: isso. Ficou, ficou um pouco é, na dele hoje, né? Mas, não, ficou. É, Quem tá na cerveja. Não quis dele. atrapalhar, Coisa. mandou bilhetinho. A
3: gente tem convidado aí de Belém do Pará, querendo, né? Querem, ah, né? Vai querendo,
0: querendo. Eu vou soltar alguns comentários na tela, inclusive o do Gabriel Garcia, que já rolou um comentário dele aqui no início da live. Antes, tem um comentário do amigo de infância do Cássio aqui, ó. Pergunta ao Cássio se ele já tirou 10 em física. Grande abraço a todos. Cássio sempre foi o último a ser escolhido na infância.
3: Eu tinha certeza. <risos> eu ó, já
4: contei essa história da, da física alguma vez, não?
1: Não, agora é o momento.
4: Não, vai ficar pra outro dia. Isso aí tem que ser. Na verdade, isso aqui é só pros apoiadores, porque eu posso ser preso se, se for pro <risos> <risos> E. E o Fete, o Felipe Liberatores, o cara que perguntou isso, é o sogro da minha filha. Futuro sogro da minha filha. Ele mora nos Estados Unidos, tem um gringuinho <risos> dele lá, é, uma um anjo de idade.
0: Ô, que... Cara, que não arranjar já, já é, velho. Não,
4: ele quer a Luísa a Luiza Morena pro filho dele, né? Mas eu vou incentivar, porque o moleque é bonitinho, vai, vai ganhar li... em dólar. Cadê
0: a liberdade, Gretchen? É. <risos> Brincar. Ó, vamos lá. Comentário aqui do. Gabriel Garcia, ele que enfim a gente comentou que ele faz atividade física regular graças ao sistema e ao movimento em foco, ele mandou acabei de assinar o tô patrão. tô no agardo, aguardo do copo chegar aqui em Belém pode? opa <risos> é, a gente vai ter que fazer Ô, chegar Vamos tô,
4: e o Topatrão tem uma, um benefício tem, extra então né? Outro
0: benefício. qual que é esse benefício? ele pode cara? escolher uma frase para
3: um de nós falar, convidados não né? convidados não mas o Rafa, Franco e Cássio
0: podem. O Rafa não, hein? <risos> então é, ele pode é escolher isso. uma frase pra gente falar é, no meio do episódio. É, é isso. Ideia é nossa, constante. eu
1: queria muito que o Cássio falasse uma frase. Essa é, é a graça. Pode nossa. assinar. É fácil, é fácil. Essa é a graça. Eu
0: vou mandar o um direct pro Gabriel pra ele mandar a frase. É, vamos lá aqui, mais sensacional o papo. O próprio Felipe, amigo de infância aí do Cássio, sensacional o papo. Não sou da área, mas tô sempre ligado. Show de bola. É isso, galera. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Alexandre Bastos, é isso? Suíço? Ga Suíço. Galera boa. Show de bola. Vamos ver. <risos> Gostei que o Bessa disse. Meta faz parte do processo. Show, show. E ele continua. Tem mais um comentário do Alexandre Bastos por aqui. Mesmo que nunca atingida, faz o cidadão se movimentar. Olha é lá, ó. Pô, esse cara é um fenômeno. Esse cara, ele, cara, ele faz cerveja.
2: Que cachaça. Episódio, caixa... Não, é cachaça, ele toma cachaça. Ele toma bem, cachaça. Mas é um cara, meu, já fez boca. Corredor canela fina, assim, cara, corre bem. Recebeu a gente em casa e ele mudou de casa agora e falou Opa, que a gente precisa ir lá. Conhecer.
0: Então vamos lá, o Suíço. Iremos em Suíço. Obrigado aí, é, Fabião e Thiago, por participar aí como convidados. Foi bom demais, cara. Mas a gente cara. tem que fazer mais esse mash-up. Vamos, faremos. Fazer Obrigado aí pelo convite, caralho.
1: retribuindo a visita de vocês lá. E... Foram,
0: foram bem servidos. Bem Boa, servido, aí, cerveja é. gelada, é. Tá tava ótimo, quarta-feira. Papo
2: bom. às seis da manhã, estamos atendendo. É isso. Estou seis dias bebendo. Meu deus. E amanhã <risos> é tomando um cafezinho Não, esse no aqui, copinho americano. Esse, aqui, do eu vou ter, esse aqui eu vou ter
0: que botar na tela também. Ó. Não vai ter como. Vini Maker. Ah, só, só os bravos. Ah,
1: Maker. Acompanhou. É oh, fenômeno esse aí. É o garoto esse, que ó, mais trabalha. Precisa, no ó, Brasil. precisa ser estudado esse menino. Precisa cinema, Nossa. Esse aí
2: vai ser um episódio só pra contar as histórias dele.
1: Trabalha mais que o Thiago Calamuro? Trabalha
0: Nossa. E toma uns esporro. Nossa, tá de bom <risos> oh, é, Obrigado, é. Vini. você é fera demais, velho. Show de bola. Obrigado demais. Isso aí. Obrigado demais. E pra quem acompanhou até. já oh, fazer o
1: merchan desse tema, velho. Verdade, porra. Caramba, que é isso? Cara, Nossa, mano. desculpa, velho. Pô, vamos lá. Episódio, por favor. Né? Pô, quem não acompanha <risos> a gente aí eu posso falar nessa câmera aqui, pô, <risos> nessa câmera. Quem não <risos> acompanha a gente, pô, faz o favor, estema podcast no Instagram, Fábio Bessa, Tica Se você ouve no YouTube, no Spotify, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, bate sininho, segue, classifica 5 estrelas, faz tudo que tiver que fazer e a gente tá sempre apoiando aqui o Movimento em Foco também.
0: É, tudo isso que ele falou vale pra gente, então. <risos> Facilitando a minha parte. de falar tudo. <risos> Mas tamo aí. Beleza, bom demais. Obrigado, gente. Ó, posso ouso dizer que foi um dos episódios que a gente teve uma audiência mantida no alto, assim, boa, cara. Dos... Foi mesmo. Pô, a gente teve aí 20 pessoas acompanhando ao mesmo tempo. Ô, louco. Que Será? Isso? Será que é isso? Fora o Júlio aqui atrás, né? Fora o Julião. Obrigado, Júlio. <risos> Gente, muito obrigado. Espero que tenham curtido o papo de verdade. E fiquem atentos aí sempre nas quartas-feiras. Estamos por aqui gravando. E de que dia saiu o ESTEMA? ESTEMA todas as
1: terças, 5 Terça da manhã, tá no ar. E durante a semana, cortes.
0: Então pronto, ó. Segunda-feira, Movimento em Foco. Terça-feira, Terça
3: Estema. ESTEMA. E você já tem uma agenda. Acabou.
0: É isso. Perfeito, acabou. Obrigado galera, até mais, valeu, até o próximo episódio, valeu!